0: Всем привет, дорогие слушатели GMO-подкаста. Сегодня с нами в эфире Юлия Столярова. Юля, привет.
1: Привет. Давно не виделись, хочется <laughs> сказать.
0: Давно не слышались. Тема нашего с тобой выпуска звучит как «Бизнес тонкого». Хочу mm -hmm. с тобой поговорить о том, что такое Читать с поля, то есть с тонкого плана, и как этот навык полезен в современном мире бизнеса.
1: По деталям рассмотреть, как, например, прием на работу сотрудников. То есть нам присылают огромное количество резюме на одну и ту же должность. Там, допустим, на должность управленца. Да? То есть человек может быть с опытом, человек может быть очень даже в понимании того, чем мы занимаемся, например. Да? Но доходя до реальной работы, все его навыки начинают спотыкаться о том, что вибрационный уровень людей, с которыми он работает, начинает работать, если у человека нет практики, да? сильно не стыкуется с его личным уровнем, его начинают растрясывать на его личные процессы, его личные процессы начинают а, заполнять все его личное пространство таким образом, что все его холодное мышление, которое он там годами вырабатывал, просто слетает, и он начинает проявлять сразу себя сутевого. И все процессы, которые, казалось бы, мы выносим за пределы работы, обычно личные, они начинают вылезать в рабочих процессах просто потому, что человек с этим не справляется. Соответственно, когда мы смотрим, например, на прием на работу специалиста, мы смотрим, как он реагирует на обратную связь, насколько он слышит то, что мы говорим, насколько он с нами вибрационно может состыковаться, даже если это внешний человек, потому что внешний человек, понятно, мог бы быть тоже какой-то определенный бэкграунд у этого. Вот. И на каждую такую позицию э, там важно отбирать человека, который действительно не только по навыкам подходит. У нас тоже был период, когда мы набирали людей э, по потенциалу. Это, кстати, одна uh -huh. из вещей, которая сейчас тоже не работает. То есть если раньше можно было смотреть потенциал, этот потенциал доращивать и внутри компании там, делать на это ставки, uh -huh. и многие действительно потенциалы вырастали, то сейчас только по заслугам текущим. Это, к слову, там про, про тонкое, да? Если ты не, если ты не, не являешься тем кем ты себя заявляешь сейчас там, в эту компанию или этим людям, то сидеть и ждать, когда или раскроется ли твой потенциал, это может очень дорого стоить каждой компании.
0: Или раскроют ли мне его внутри компании.
1: Да, или в ожидании, что я сейчас буду вырастать вместе с компанией, угу. мне раскроют этот потенциал, и я как полечу. И у многих нет даже состыковки с этим, потому что если говорить даже про, про бизнес современный э, и про перекормленный рынок, разными там якобы возможностями. У многих многие там прошли миллион тренингов о том, как поднять свою самооценку и правильно провести там, не знаю, собеседование, как правильно зайти в какую-то компанию, они э, ощущают, что вот они уже такие классные, надо же чувствовать себя классным, крутым уже таким классным специалистом, и тогда меня обязательно там где-то считают по моей самооценке, и все увидят, какой я уверена, и будут относиться ко мне так же, как я к себе. Это очень такая поверхностная надстройка, которая сейчас Сплошь и рядом у большинства специалистов даже очень хороших. Это то, что действительно мешает состыковываться с реальностью и понимать свою текущую точку, потому что они приходят, себя заявляют, а при этом там, работа не готова состыковываться со своей реальностью не готовы в этом там определенная сложность
0: у меня один из вопросов к тебе был подготовлен как увидеть как раз таки потенциал конкретного человека точнее исполнителя то есть как ты смотришь на тех людей которые потенциально готовы зайти в команду и как понять что эти люди могут состыковаться или ты сразу на старте видишь что человек вообще не подходит
1: и так и так бывает есть ряд Людей, которые просто нравится наш проект, кто uh -huh. видит, что у нас тут все как-то сильно по-другому, чем во многих компаниях, и им просто хочется быть сопричастными к этому делу. То есть э, они чувствуют, что этот проект их усилит. А, но чаще всего это амбиция, это, это желание быть сопричастным, но не желание служить тому, чему служит вся компания целому, если говорить там, нашим языком. Uh -huh. да, работа на глобальное. Да? И это сразу видно, потому что человек очень много суетится, человек очень много, как правило, очень много говорит про себя, про то, какой он классный, и про то, какие классные мы. Очень многих сбивает вот эта история, когда нам рассказывают, какие мы классные, и мы не думаем о том, что это... Всего лишь массаж нашего эго И здесь сразу видно, что человек пока еще проходит какой-то свой личный опыт взросления И, возможно, через время он выйдет в какое-то нейтральное взрослое состояние Мы сможем говорить на те темы, на которые мы можем говорить Или не выйдет Здесь раньше, опять же, я потенциал убрала, другое поле было, другие были правила, <связывая> а сейчас я заранее понимаю, что это трата времени и это неинтересная инвестиция. Вот. А бывает, что по потенциалу, по опыту, по всем параметрам человек идеально подходит, но пока вибрационно не проходит. И ты понимаешь, что... Сейчас, опять же, лотерея Человек сможет взять эту точку или не сможет И ты просто наблюдаешь какое-то время Не делая выводов, не ведя каких-то диалогов Не пытаясь вдохновлять человека, просто наблюдая То есть человек находится в комьюнити, он практикует Если ему интересно то, чем мы занимаемся То он будет ходить и на курсы И быть в поле И слышать то, чем мы занимаемся И вводить это в свою жизнь У него будут какие-то результаты внутри Если человек очень умный Он обычно двигается очень быстро Особенно если в опыте, особенно если есть такая опора на себя, на самодостаточность, на такую психологическую зрелость, хотя бы по опыту в своей реальной жизни, то здесь очень быстро может быть раскрытие, человек становится сразу видимым, и его опыт может быть очень полезен там для, для компании, и ему также полезно будет расширяться вместе с компанией. Вот, есть те, кого видишь там по потенциалу, и они не проходят, ну, то есть таких тоже много, или бывает такое, что человек и по потенциалу подходит, и по энергии подходит, но в один момент не продолжает движение внутри проекта. То есть решает, что у него уже все классно, или решает, что он уже все прекрасно делает, или перестает слышать обратную связь, а влетает в какую-то свою точку, которая не может пройти, даже если у него, например, есть обратная связь, потому что внутри комьюнити у всех есть эта обратная связь. И в этот момент человек отскакивает от своей точки следующего перехода, потому что внутри пути есть очень много точек перехода. И когда компания быстро развивающаяся и на высоких скоростях идущая, и быстрое развитие — это не только про внешнее развитие, это и про скорость развития людей внутри комьюнити, специалистов и так далее. Если человек не может быть синхронизирован с этой скоростью внутри, он не прилагает усилий для того, чтобы внутри себя состыковаться с этой скоростью и хочет какой-то своей жизни, своего пространства, что нормально, естественно. Вопрос, можешь ли ты создать себе свою жизнь и свое пространство, не входя в диссонанс с тем местом, которое ты выбрал в работе, в движении, потому что мы не просто работа, мы все таки как про жизнь, да? И а если ты не готов двигаться То тебя просто поле отбрасывает И в один момент ты не проходишь свою точку И дальше каким-то образом Двигаешься самостоятельно Хотя по потенциалу, по ценностям По всему подходили угу. Человек не проходит эту точку И дальше, как правило, все. Вот, поэтому это очень динамичная история Здесь как собственник, например Если спрашивать меня как собственника У меня тоже было много стадий разного Продвижение в понимании процессов там, того, как команду образовывать. И сейчас, наверное, эта точка, опять же, благодаря там, всем знаниям Стонкого, о котором мы говорим, что не нужно слишком... цепляться и слишком ожидать от конкретных персоналей чего-то конкретного. Ты просто э, где-то отстраненно, нейтрально наблюдаешь за процессами, которые идут, и тогда, когда ты видишь, что человек э, сделал что-то сам, помахал своими крылышками сам, чтобы начать махать крылышками вместе, а не ждет, что ему покажут, как крыльями махать то ты этого человека сразу видишь, и тогда ты включаешься точечно в того, кто уже силен. Кстати, одна из таких интересных вещей, может быть, для, для людей, кто слушает подкаст. Мы очень много тратим внимания собственники и управленцы на слабых людей. Угу. На тех, кто не дотягивает, или на тех, кто проваливается, чтобы им помочь, подтянуть. Вот вроде как это благородно. А те люди, которые хорошо работают, а те люди, которые хорошо делают свои дела... Мы на них как-то обращаем внимание все меньше и меньше. И все риной они же молодцы, они же сильные, они же справятся. Так mm -hmm. вот, мой глобальный вывод там, последних полутора лет: что внимание все должно быть в сильных людей. Тогда слабые либо сами подтягиваются, либо отваливаются. И тогда, и тогда сильные могут стать еще более опорными, еще более сильными, и еще более важными элементами внутри системы. И сейчас я вот делаю больше акцент в понимании на то, что вообще нужно убирать внимание со слабых, потому что слабые больше всего внимания требуют. У них это не получилось, тут не получилось, они это спросят, там спросят, здесь себя покажут, здесь какой-то невроз свой проявят, здесь косяк какой-то проявят. И на них очень много уходит внимания. И тем самым проект просто сливает энергию. И там моя задача по удержанию Space она вот в том, чтобы... Mm. Держать внимание на сильных Слабые, если хотят стать сильными Они будут смотреть на сильных И учиться тому, как бы им самим тоже Стать такими mm -hmm. А остальные не стоят просто внимания Всем по заслугам И сейчас такой период Как раз если говорить про тонкий уровень Что если раньше можно было Реально протянуть, взять с собой Протащить, помочь Подсветить Сейчас только по заслугам вот куда смог пройти, туда и пройдешь дальше. Куда добарахтался, туда и то, -то, то и получаешь. Вот, это из таких вот моментов об этом. Ты говорила ранее, что
0: ты хочешь только сильных людей видеть. Соответственно, слабые это те, кто не в контакте со своим потоком, сильные, но это сильные не личности, не сильные головастики, как мы их называем, а именно сильные люди. Вконтакте со своим потоком И если такие люди есть в команде Для собственника бизнеса это тоже плюс Потому что это тоже энергообмен
1: Правильно я тебя понимаю? Да, единственный момент, что собственник бизнеса Должен уметь эти объемы Таких людей выдерживать Потому что большинство собственников бизнеса Понятия не имеют, что такой энергетический объем И совершенно до него не тянут И часто у него сотрудники намного сильнее, чем он и, соответственно, здесь у собственника бизнеса может поджиматься внутри от того, что кто-то большой входит и якобы свои диктует правила, потому что это очень некомфортно, если у тебя очень уязвимое эго. То есть здесь вопрос и к собственникам бизнеса относительно того, какими собственниками вы хотите быть, потому что, как известно, рыба гниет с головы, как и процветает. Если голова и центр комьюнити не, не очень здоров, ну, странно ожидать, что будет здоровое комьюнити uh -huh. Это просто как бы Подобное к подобному Соответственно, если говорить про собственников Которые хотят Которые понимают, что Им важно самим быть В, в авторитете у своих сотрудников Мягко говоря, да Что не в, не в авторитете, где ты кулаком по столу убьешь и говоришь, да я же, твоя мать, собственник вы, что тут со мной так разговариваете, или как у меня ребенок говорит: Мама, ты со мной неаккуратно обращаешься. Что говорит о том, что у нас такие взаимодействия с ребенком, такое отношение, что он может прийти, маме спокойно это сказать. И мама ничего в ответ не скажет из серии Hello, четырехлетка. Ну-ка, в угол. Я твой собственник. Да, я твой собственник. Да, 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 да. В прямом практическом смысле. А что. То здесь очень важно собственнику работать над тем, какое у него видение мира, и какое видение мира он хочет транслировать, и этому очень сильно соответствовать. Если говорить про выиграет ли собственник от таких людей, конечно, при условии, что с этими людьми очень корректная, очень нейтральная, правильная профессиональная коммуникация, потому что если... Такие люди вырастают, и у них там несколько не очень чистые мотивы, а у собственника есть страх, что его сейчас там свергнут или еще что-то, то, то это обязательно произойдет uh -huh. в той или иной форме будет внутри расколы, будут постоянные терки, конфликты внутри группки, подгруппки будут замалчивать какую-то информацию, не будет прозрачного течения энергии, и это разделяет компанию, и это, естественно, влияет на финансовый доход, на на все влияет. Вот, но если все выстроено максимально корректно, в первую очередь энергетически, что нет висяков, потому что бывает, что там, не знаю, просыпаешься, о, что-то что там Настя нет, о, что-то там, не знаю, Вася нет, и ты смотришь и понимаешь, что там идут какие-то процессы личные, например, да, которые ты слышишь, если у тебя слышание тонкое настроено. И тут либо какой-то косяк на этом поле происходит, либо что-то, что может привести к косяку, и ты заранее можешь это прочувствовать. И для этого не нужно сидеть, читать таблички, чаты, потому что это не поможет прочувствовать такие тонкие процессы. При этом, имея такое тонкое видение, тонкое, тонкое чувствование, ты можешь не контролировать на физическом уровне. Меня вообще практически нет ни в одной группе. У меня, наверное, пару групп, Рупер, такие, стратегические только. Да, у меня пара, пару стратегических групп пару чатов с, там, с партнерами и все. И моя вип группа, кого я веду как мастер группу, там моя, моя группа женщин создателей, да, где мы тоже там, и там мы такие весомые женщины у меня тоже, то есть относительно там, этой группы даже взять клиентов. Тут еще нужно уметь мастеру быть соразмерным размерным своим клиентом, потому что клиенты часто сильнее мастера не в плане силы какой-то волевой, а в плане энергетического объема, пропускаемости. Там, по многим параметрам можно судить, что такое сила. Это отдельная тема отдельного подкаста. И там такие женщины, которые управляют там, не знаю, в банках целыми отделами, партнеры в крупных там, международных бизнесах. То есть там очень-очень увесистые э, дамы у меня, вот. И здесь это касается всех: и сотрудников, и партнеров, и детей, мужей, и там, внешнего окружения. И твоей коммуникации как с младшим партнером с деньгами, потому что тут тоже очень много чего можно увидеть в этом контексте. Вот. А тогда, конечно же, все выигрывают от того, что эти люди выходят на поток. И ключевой момент страха, потому что люди, выходящие на свой поток внутри компании, сотрудники, если им не близко то, что делает собственник, если им не близко то, где они работают, то они, естественно, будут с этим своим потоком выходить наружу. И это основной аргумент, почему многим собственникам невыгодно взращивать сильных людей. И потому что они сейчас вырастут и ничто, конечно же в первую очередь захотят уйти в свое поле, на что имеют полное право. Угу. Вот, а если собственнику это там сильно попадает, то это такая серьезная работа для собственника со своим внутренним миром. То что иначе тебе придется все время тащить на себя всех сотрудников, либо это будет пространство опорки даже если она внешне будет вся такая под нутеллой намазана, все такие типы дружелюбные, то более тонко, если копнуть в процессы, которые внутри происходят, то там все обычно сидят в страхе. В страхе это потерять. А это уже ни разу не про свой поток.
0: Спасибо, Юль, за концентрированный разговор сегодняшний и до встречи после следующей ядры на очередном выпуске подкаста. Всем пока-пока. Сатнам. Информацию о наших актуальных продуктах вы найдете по ссылке в описании. До встречи через неделю!